0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр нищук Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Можно стереть любовь из памяти, выкинуть из сердца. Это уже другая история.
0: Вечное сияние чистого разума в день святого Валентина. Что может быть драматичнее, романтичнее, истеричнее и подростковее?
1: Ты при подготовке к записи этого выпуска нашего подкаста несколько раз говорила мне, что это очень подростковый фильм.
0: Ну да, так и Требую
1: есть. пояснений, потому что герои не подростки.
0: Вот в этом очень важные противоречия и диссонанс, да, возникает из-за этого.
1: И я, честно говоря, не увидел в этом фильме подросткового чего-то. Хочу понять, почему ты считаешь, что это фильм для подростков.
0: Давай сначала разберемся с режиссером, Давай. актерами,
1: Давай. А, а потом будем Давай. подробненько. И не против. 2004 года картина США на кинопоиске 8,0 оценка, на IMDb 8,3 Премия «Сатурн» – лучший научно-фантастический фильм. Два приза в Британской киноакадемии – лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. И «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Режиссер Мишель Гандри. И, наверное, это его самая известная картина.
0: Но э, смотри, если говорить про Гандри, то все вы его знаете, несмотря на то, что э, фамилия не на слуху. Если вы обращаете внимание на рекламу, на какую-то яркую рекламу, смешную, то, например, тот ролик с да, где снялся Джордж Клуни, это ролик, который как раз-таки снял Мишель Гандри. И не один этот ролик. Он снял огромное количество клипов. То есть, в первую очередь, он клипмейкер, потому что да, фильмография да. его уступает по содержанию, по сравнению с тем, какое количество клипов он снял, он... Для обожаемых мною White Stripes и для Бьорк он снял не один клип, а несколько для каждого, для Radiohead моих любимых. Он тоже снял клип. Но ну, то есть, это в первую очередь имя, которое связано вот с той прослойкой людей, любящей вот, вот ту музыку, которую я сейчас перечислила.
1: Да, ну, фильм тоже снимает, но вот да, действительно, если смотреть фильмографию и вообще список работ, там действительно куча рекламы, куча клипов, и на них внимание обращаешь в первую очередь. Но этот фильм, да, на удивление, имеет супер высокие оценки, и, в общем, ну, сказать, что он культовый нельзя, потому что такие фильмы не становятся культовыми, да, такого жанра.
0: Нет, я с тобой бы поспорила, вот этот фильм как раз-таки стал культовым для но, определенной Да, Но он супер заметный, да, 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 да.
1: Но просто слово культовое, знаешь, это когда есть какие-то там поклонники, фанаты, что-то такое. Не знаю, если вот просто у таких фильмов такого жанра подобный фанатизм, но ну, он супер заметный, и, и о нем говорят, и, в общем, его знают.
0: Ты знаешь, я бы обязательно хотела сказать о том, что в ближайшее время я планирую посмотреть проект Токио, который тоже связан с фамилией Гандри, но не только с этой фамилией. В общем, это трилогия Проект Токио. Один из фильмов этих снял как раз-таки Мишель. Второй фильм снял Лео Каракс, и третий фильм снял Пан Джон Хо. Все эти фамилии последнее время на слуху, и я думаю, что интересно было бы сравнить э, вообще манеру и подачу этих трех на очень ярких режиссеров. Я еще этот проект не успела посмотреть, заценить и давно хочу. Не знаю, возьмем ли мы на обсуждение пока. Но мне кажется, что кинолюбители, если вы уже смотрели, например, напишите в комментариях, ну, без спойлеров стоит ли оно того. Мне просто интересно ваше мнение. Я в любом случае посмотрю, конечно. Было бы здорово, если, Саш, ты тоже посмотришь. Но вот что касается «Вечного сияния чистого разма», то я думаю, что по большей части вот те высокие оценки, которые есть у этого фильма, они обусловлены игрой Джима Керри, которая для него не свойственна. Я не скрою, мы с Сашей очень долго обсуждали, какой фильм с участием этого актера, у которого недавно был день рождения, ему исполнилось 60 лет. Хотели отметить это каким-то ярким фильмом с его участием. В общем, долго рассуждали, но тут решили, что все-таки все в кон, и День Святого Валентина, самое время обсудить вечное сияние чистого разума. Несмотря на то, что здесь у него роль не комедийная, хотя потуги в эту сторону некоторые имеются. И, в общем-то, игра его в этом фильме во многом как раз таки дала тот самый успех. И, мне кажется, было людям в диковинку после всех его супер-ярко-комедийных да, вот этих вот ролей увидеть его в новом амплуа. Если бы сыграл в этом фильме не Джим Кири, а просто какой-то драматический актер, для которого это не было в новинку, я не думаю, что этот фильм вообще мог бы стать культовым и таким заметным и популярным. Думаю, так.
1: Не знаю, такое спорное утверждение. Можно говорить, можно думать, можно рассуждать. Нельзя об этом ничего точно узнать. А сам Джим Керри, он обладатель двух и номинант на шесть золотых глобусов, номинант на призы Британской киноакадемии. И да, конечно же, в первую очередь он комедийный актер, я бы даже сказал, такой клоун. Помимо Джима, здесь, конечно же, блистает Кейт Уинслет, переливается всеми цветами радуги, да?
0: Да, она здесь невероятно красива. Этот фильм стоит посмотреть только для того, чтобы полюбоваться красотой молодой Кейт Уинслет, вот правда. Она и сейчас красивая, Просто вот в этом фильме она для меня красивее, чем во всех остальных. У нее лицо прям светится. Не знаю почему. Вот невероятно притягательно. Лучший
1: возраст для нее в этой картине. Элайджа Вуд, Кирстен Данст и Марка Руфоло. В общем, тоже состав актерский сильный.
0: Для меня Марк руфала это маркер того, что фильм ерунда полнейший, честно скажу, признаюсь. Как и Ева Мендес, например, вот все вот такие актеры, я думаю, так...
1: Ну, слушай, руфала две премии Эмми, три приза Гильдии киноактеров, Золотой Глобус, три номинации на Оскар. это все
0: понятно, он известный, заслуженный, да. Призы
1: Британской киноакадемии. Ты думаешь, это все-таки подобные награды достаются человеку, который не умеет работать, который не может...
0: Нет, я совсем не об этом говорю. Я говорю о тех маркерах, которые существуют в моем пространстве личном. Это мои ориентиры при всем при том, что мы обсуждаем кино, я уже в очередной раз повторюсь: я много фильмов настолько не смотрю, я очень избирательна. И как я уже успела заметить, там, например, я огромное количество сериалов за время все пандемийное начинала смотреть и прекращала, потому что понимала, что это не мое, даже если учесть, что у них есть какие-то награды. Я досмотрела всего вот по пальцам одной руки пересчитать, сколько сериалов. Вот и все. Поэтому я не люблю тратить время на то, что мне не близко, не нравится. Мне нужен вот именно попасть в яблочко, в свой какой-то личный абсолют. И что касается Руфала, есть один фильм, который я еще не успела посмотреть. Это «Темные воды». Мне его рекомендуют люди, говоря о том, что там действительно у него мощная сильная роль. Обязательно посмотрю. Надеюсь, что я очаруюсь этим актером, его игрой до этого. Но не случилось, понимаешь? Но не, не получилось. Для меня вот это так работает. Джим Керри для меня тоже, у него далеко не все проекты удачные. Это вообще человек с невероятно сложной судьбой. Я смотрела с ним огромное количество интервью. Мне нравится следить за ним. Он необычный, действительно, какой-то особенный человек. Он немного напоминает мне какого-то как сказать-то даже, вот, юродивого какого-то святого, да. Ну, то есть есть в нем вот это вот что-то странное, при этом такое близкое, его вот эти глаза, его можно было снять в невероятном количестве драматических ролей. За его интервью можно наблюдать за его выражением лица, то есть он вот как проповедник какой-то. И, В общем, он пережил все, что только можно в своей жизни. Вот не знаю, как это можно было. Он жил в трейлере, ну, как и многие американцы, да, подрабатывал дворником. В самый успешный год его карьеры он справлялся с депрессией на фоне смерти обоих родителей. У него настоящая судьба Джокера, как ты уже отметил, по сути дела, клоуна, да, не в плохом значении этого слова, а во всеобъемлющем. Он вполне мог бы сыграть Джокера, не хуже Хоакина Феникса, я в этом убеждена прям на сто процентов. У него как раз та самая судьба. Он выступал, его выступления стендап не заходили. 94 год для него — это успех. Сразу три фильма, да, и «Свинтура», «Маска» и «Тупой, еще тупее». Я не могу сказать, что я вот в своем детстве вообще была любительницей, поклонницей его таланта. Я распознала все это потом уже и только поняла, насколько это сложно вообще работать в этом жанре и смешить людей. Он действительно гений. Это вообще абсолютно бесспорно, кто бы что ни говорил. Существует огромное количество мемов, да, где он изображен с маленьким Оскаром в руках, и написано «Джим Керри с Оскаром размером и величиной с его талант». Естественно, это шутка, потому что все понимают, что даже чтобы так двигать лицом, нужно иметь какие-то сверхспособности для начала задатки, да, потом способности развить это в невероятнейшее умение, затем в навык. Это очень сложно. Так не может никто вообще, как он. Ну, кто? Ну, вот Стив Карелл может еще так, да? Мною любимый тоже безмерно. Обязательно с ним что-нибудь, кстати, обсудим. О несколько лет назад у Керри, в общем, у него несколько неудачных браков есть, было. Несколько лет назад у него девушка покончила с собой. Его еще и обвинили родители этой девушки в том, что он виноват в этой трагедии. В итоге он сейчас отделился вообще от всего мира, рисует карикатуры на политиков вообще рисует. При этом у него достаточно оптимистичные картины, но они больше напоминают какую-то психотерапию. И, видимо, это так и есть. И вот что из интервью я одного из узнала, да. Перед 1994 годом ему нагадала гадалка, он сам это сказал, мне гадалка нагадала, что меня ждет успех, я снимусь в трех фильмах, которые сделают меня популярным, и потом эта популярность никогда больше меня не покинет. То есть эти фильмы станут... И, в общем, не зарастет народная тропа. И так ведь и случилось. Ну, конечно, не знаю, вряд ли он это придумал, но, возможно, это такое совпадение. Я, конечно, в гадания не верю. Сейчас он носит такую бороду очень э, внушительных размеров, обольстительную, седую, при том, что волосы у него не седые. И, кстати, я когда делала себе эту пометку про бороду в телефоне, очень смешно мне телефон предложил эмоджи в виде женщины с усами. «Как тебе такое?» Это нормально, кончит уверст мне предложил телефон. <смех> это дань времени, или это что такое? Ты знал сейчас, что они такого эмоджи? Нет. Ну а что касается Кейт Уинслет, я уже говорила: это одна из моих любимых актрис, и с каждым годом для меня ее талант раскрывается все шире. Это не самая ее лучшая работа, не самая ее лучший фильм. Она здесь невероятно красивая, но здесь все-таки по игре Джиму Керри уступают все. Он здесь играет так, что немного жутковато даже становится, да, такого вечно расстроенного какого-то слезливого, пессимистичного мужчину.
1: Ну смотри, тут есть еще Элайджа Вуд. Как ты к нему относишься?
0: Элайджа Вуд. Для меня это в первую очередь, конечно же, «Властелин колец». «Властелин колец» для меня в первую очередь это книга, на которой я выросла наряду и с муми-троллями. Это для меня «Откровение и открытие большое детства» с которым экранизация, конечно же, вообще не может ни, никаким образом сравниться. Не потому что она плохая, а потому что она просто другая. Да? И когда мы в детстве читаем какую-то литературу, которая нас формирует, мы фантазируем, там, мы включаем абстрактное мышление, видим все это совершенно иначе. Это для нас какие-то совершенно другие миры, поэтому впервые я «Властелин колец» посмотрела в гоблинском переводе, поэтому для меня «Элайджа Вуд» — это... Федор Сумкин, это мальчик-гей, это Баралгин из Гондураса, это глаз на жопу натяну, и все такое, все вот эти говлинские шуточки из того фильма. Вот что для меня Элайджа Вуд. К сожалению, это просто, ну, воспоминания из игривого детства, вот так я тебе скажу. Поэтому, ну, он милый, хороший, талантливый, симпатичный, но какого-то особенного отношения у меня к нему нет.
1: Хорошо, а Кирстен Данст?
0: Кирстен Данст для меня... Это фильм «Меланхолия», поэтому я и «Дифферамбо» спою потом отдельно, когда мы возьмем на обсуждение этот фильм.
1: Ну ладно, тогда спой «Дифферамбо» напитку и начнем уже обсуждение картины.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Идеальный выбор для сегодняшнего разговора. Легкая, прохладное, французское розе. Напиток до сияния чистый, созданный в необычном сочетании сортов гренаш и мерло. Аромат свежей малины и красной смородины. Вино с долгим ягодным послевкусием. День святого Валентина, Саша.
1: Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Что
0: ты знаешь об этом празднике? И как ты к нему относишься?
1: Да никак к нему не отношусь. Праздником его не считаю, потому что не являюсь там, католиком.
0: Потому что ты россиянин и мужицкий мужик.
1: <свят> да нет, и ну не просто... до слюней
0: тебе до этих. <свят>
1: так? В целом, наверное, иногда нужен повод для того, чтобы провести время с любимой или любимым. Но значительно лучше, когда для этого не нужен специальный повод и специальный деньги, когда ты имеешь возможность проводить время чаще и тогда, когда тебе этого хочется. А делать какие-то подарочки, потому что это надо сделать обязательно, мне такая тема не нравится.
0: Ну, слушай, для меня День Святого Валентина в первую очередь ассоциируется со школой и с английским языком, потому что именно там мы вкусили эту культуру и относились к ней по фану, то есть несерьезно. У нас вешали вот эти ящички, мы отправляли друг другу валентинки, писали это все, по-моему, на английском. Ну, в общем, это все пропагандировалось именно преподавательницами английского языка. Но не так, чтобы это каким-то образом вымещало вообще наши традиции культурные. То есть это развлечение не более, поэтому серьезно я, конечно же, к этому празднику никогда не относилась. Если говорить о его какой-то исторической основе, то... Точного чего-то нет. Есть огромное количество легенд. Это, естественно, сам святой Валентин, христианский проповедник, который венчал, можно сказать так, незаконно легионеров Римской империи с их возлюбленными, вопреки запрету императора Клавдия II. И, в общем, естественно, его сначала отправили под стражу, он томился в заключении, потом его казнили. В общем, пока он... Последние дни его жизни как раз-таки связаны вот с этими со всеми легендами. Но это все неточно понимаешь? То есть, ну, такое. В ночь перед казнью 13 февраля он написал слепой девушке письмо, рассказал о своей любви. В общем, она, получив это послание, прозрела. Понимаешь? Ну, то есть, вот так все было. И... Собственно, поговаривать, что оттуда берется традиция. Но не только это поговаривают, многое чего другой поговаривают. В общем, считается тоже, с другой стороны, что первой вот такой поздравительной валентинкой была записка, которую отправил Карл, герцог Орлеанский, супруги своей, из лондонского Таура, где он находился в заключении в 1415 году. «Раньше вырезали деревянные ложки любви». Вот, ну, тоже украшали все сердечками и так далее. Ну, и потом тоже э, всякие традиции были, были введены э, французами, естественно, вот Людовиком XVI, к примеру, который дарил букеты из красных роз Марии Антуанетти. Ну, в общем... Куча легенд каких-то непонятных, э, странных. Одна, одно к другому особо так не вяжется. Просто это какой-то милый праздник, да. Вот единственное, мы понимаем, что он связан с именем Валентин. И знакомых Валентинов, хотя это редкое имя, у меня было предостаточно в жизни. Один из них был друг Валек, Очень милый в студенчестве. Ну, то есть для меня это ассоциируется только с какой-то вот милотой, дружбой и ничего больше.
1: Ну ладно, ладно, ассоциируйся с милотой. Расскажи, много Валентинок-то в школе получала старший?
0: Слушай, да нет, я такого вообще не помню. Ну, то есть мы обменивались, я получала Валентинки. у вас не было, Валентинки, да? Там... Но такого, чтобы меня закидывали, что я была там героиней Дня Святого Валентина, такого у меня не было, конечно.
1: У нас ä, как раз таки, вот я учился в 10-11 класс, у нас была типа почта Святого Валентина, стояла там, одно или два mm -hmm. ящика какого-то всех бросали Валентинки, и потом их разносили. Кто-то там, девчонки, наверное носили в класс эти валентинки, раздавали всяким разным, кто да, этого достоит.
0: Слушай, мальчики стеснялись очень писать эти валентинки. И ну хорошо, помню, ты писала много вот, валентинок. Я вообще не помню, если честно, что я кому-то их писал. Вот я правда говорю. Вообще я в школе в
1: моей Да
0: нет, я в своей школе я не была ни в кого влюблена, понимаешь? Я не была ни влюблена я ни в кого говорю. ни в классе ни в школе в своей. У говорю. меня это по-другому все происходило. Но в начальной школе, я помню, мальчики по-другому дарили подарки. То есть у нас был один одноклассник там, в классе в третьем, и он, очень смешно, есть три девочки, которым, которых он уводил в темный уголок и дарил смешные подарки. Ну, то есть там какую-нибудь коробочку из-под сигарет папиных, а в нее он положил какой-то пушок, знаешь, там, ну, от какой-то шапки или чего-то, что, что на ну, ценный мех. Ну, знаешь, вот такая всякая милая ерунда. И он, то есть говорил, пойдем, я кое-что тебе подарю.
1: Что он тебе подарил?
0: Да вот Пушок, говорю, подарил мне какой-то. Вот, потом одной девочке он чуть ли не Томагочи подарил.
1: То есть он ее больше любил, чем тебя?
0: А, ну, вероятно. И еще одной девочке он тоже какую-то ерунду. Ну, знаешь, там, а не знаю, дохлые жуки, там все вот это вот прелести.
1: Ты была запасным вариантом, Даша, знай.
0: Вот спасибо большое. Слушай, мой, как это сказать, разгар моей популярности пришелся на студенчество. И мне тогда действительно, и молодой человек мне пошил тогда сердце на день Святого Валентина. Я ему даже не собиралась ничего дарить, мне было так неудобно. он еще при всех, я помню, принес, это подарил. Значит, сам как так, почему аккуратно все это сделал. Там инициалы мои были, в общем, все это очень красиво. Тоже стихи мне очень многие писали, и все это происходило тайно. То есть э, стихи мне действительно многие посвящали.
1: Если у вас, уважаемые слушатели... Такое вот обращение. Есть воспоминания, которыми вы готовы поделиться. То с большим удовольствием почитаем, что дарили вы, что дарили вам на День Святого Валентина. Ну и как вообще относиться да, к этому Да, давайте
0: обменяемся валентинками, в конце концов. Вопреки ну, всем или хотя бы этим воспоминаниями стирать.
1: давайте обменяемся по да. поводу Святого Валентина и этого прекрасного дня.
0: Ну а кто-то в День Святого Валентина, вместо того, чтобы получать поздравления, застревает в дверях вагона метро. Ты застревал хоть раз в дверях вагона метро? Скажи, пожалуйста.
1: Первый вопрос, где тут кто застревает?
0: Джим а... Керри, его персонаж.
1: Ну, во-первых, это не метро, а электричка. Во-вторых, он не застревает, а успевает заскочить в последний момент.
0: Ну, электричка, ну, неважно. Ну, в электричках... А, хотя ты ездишь часто.
1: Я езжу постоянно на электричках. Я нет. И он тут успевает заскочить в последний момент. Так что все у него хорошо. Угу. В детстве, в раннем, я боялся лифтов, не знаю почему, возможно из-за этих дверей, и самый большой мой страх был, я боялся вот на входе в метро ворота вот эти автоматические, куда нужно было бросить жетон, и сейчас oh они проворачиваются, сейчас это не страшно, они либо проворачиваются, либо открываются вперед-назад, там стеклянные двери, а раньше их просто не было, но если ты пытался пройти, не бросив монетку, то по тебе били такие ворота. Нет, ну, ворота как бы должны были закрыться перед тобой. Но я был маленький, я бросал монетку, и почему-то очень часто не срабатывало все это. И то передо мной прямо защелкивалось, то несколько раз меня прям било. И било сильно, больно, и, в общем, ужас. Я боялся входить в метро.
0: Кошмар. Это был.
1: вот было в, там, в первой половине 90-х в Санкт-Петербурге. Вот чего я боялся. А сам у них, ну, дверей в метро уже не боялся.
0: Я один раз проехала в метро с застрявшей сумкой <с, 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 целую станцию.
1: Заскочила в последний момент, сумка осталась на улице, а ты была в вагоне.
0: Это такая глупая ситуация. А, ну Это же не со мной одно, а это много с кем происходило. Это было давно, тогда еще было модно ходить. Ну, хотя сейчас тоже все с шопперами ходят, но немного другое назначение какое-то. Я помню, был один период, когда все ходили с какими-то гигантскими сумками. Вот. И я сейчас стараюсь ходить совершенно с маленькими, чтобы не утруждать себя, не нагружать свои плечи. А тогда это была прям внушительных размеров сумка, и действительно она проехала, прожила свое путешествие. Хорошо, что из нее ничего не вывалилось, потому что у нее не было замка. Я любитель вот таких странных каких-то форматов. Она, в общем, была, по сути дела, открыта. Но, ну, в общем, она так удачно захлопнулась дверьми, что ничего из нее не выпало. А так вообще вот эти все истории с транспортом тоже один раз ехали с девочкой, было очень смешно, потому что мы с ней ехали и очень сильно веселились, но это было около 10 лет назад, как-то, не знаю, мы еще ближе к юному возрасту были. И мы стояли около тех дверей, которые около стены, да, ну, то есть не те, которые должны открыться, в глубине вагона, грубо говоря. Значит, поезд останавливается как иногда это бывает, между станциями. И мы с ней такие, а вот, представляешь, если сейчас откроются вот эти двери, и они открываются? Я никогда этого не забуду. Нам было и страшно, и смешно одновременно. Мы очень громко смеялись, конечно. Ну, видимо, просто проверка была, они открылись и закрылись сразу же. Как будто нас кто-то подслушал. И, в общем, весь наш путь тогда сопровождался какими-то идиотическими обсуждениями. Я помню, мы что-то продолжали хихикать, я говорю, а вот, говорю, я встретил такого высокого человека, и я поднимаю голову, а он не заканчивается. и Вдруг мы поворачиваемся, а рядом с нами стоит такой же человек. В общем, мы еще больше давай смеяться. Тебе ну, это прям... не приснилось, дашь? Нет. Слушай, мне иногда кажется, что я живу в фильмах Линча. Честно тебе скажу, со мной постоянно... У меня это бесконечная история. Со мной постоянно происходит какой-то бред. У меня этого столько в жизни. Дай бог только это вот все вспомнить в нужный момент, чтобы рассказать.
1: Напомню тебе, что сегодня мы с тобой обсуждаем фильм «Мишеля Гандри».
0: Да, Мишель Гандри, конечно, наворотил там делов, хочу сказать. Я не понимаю, почему такие высокие оценки у фильма, помимо тех причин, которые я уже озвучила. Он тебе не
1: понравился? А,
0: Ну-ка, давай, не... у нас
1: уже традиция практически. Давай оценку свою.
0: Оценку, оценку.
1: Ну, ты уже большой профессионал. Мы уже обсудили сколько там, 60 с лишним выпусков, 65 у нас вышло. давай.
0: Я поставлю сейчас оценку, но я объясню. Оценку должны были ставить две Даши. Даша в 2004 году должна была ставить оценку, и Даша в 2022 году должна была ставить оценку. Но поскольку я своевременно эту картину не увидела, когда я смотрел первый раз где-то лет восемь назад, я уснула просто, потому что я не выдержала этой тягомотины вначале. Мне тогда показалось, что это бесконечно долго. Потом была вторая попытка. В общем, я никак не могла досмотреть до конца. В этот раз перед обсуждением я его, наконец, досмотрела до конца. Поняла, что мне начало и конец нравится. Вайп мне нравится. Мне не нравится середина. В общем-то, вся часть, где есть актер один. Ну, в общем, ладно, это я шучу, конечно, дело не в этом. Мне кажется, что перемудрили со сценарием. И очень много из фильмов, похожих на этот, и он обычно заходит подросткам. Вот тут похожая структура на фильм «Ванильное небо». И на многие вот похожие на это все фильмы. И я считаю, что это все какая-то подростковая чушь, очень мило, очень романтично, но, опять-таки, герои обсуждают такие серьезные проблемы, при этом нам не показывают, где они работают, то есть все это наиграно, очень романтично, но они все очень взрослые, в общем, возникает какой-то когнитивный диссонанс, когда ты смотришь на все это, достаточно странно. Ну,
1: в смысле, почему не показывают? Показывают, где она работает. Она работает в каком-то то ли в библиотеке, то ли в каком-то книжном магазине. Вот, он э, вообще не важно, где работает, где бы он не работает, он не поехал на работу. Ну, я понимаю, да,
0: здесь не важно, где он работает, да, но здесь есть. Лишние линии. Ну, в общем, не знаю, будет ли честным, если я сейчас низкую оценку поставлю да этого фильма. Только почему? Если это, не...
1: это твоя оценка, твое мнение. Почему ну, нет? Ну, ты
0: понимаешь, а я же не знаю, какую я бы оценку поставила тогда ему. Ну, в общем, сейчас я поставлю... Какая разница, что
1: было тогда? Есть сейчас. Я тебя спрашиваю сейчас. Ну,
0: действительно, да. Живем одним днем. Начинаем с нового листа жизнь. жизни. Ну, тогда пусть будет за ори... сценарий действительно оригинальный. Неспроста его отметили премией «Оскар» поэтому, я думаю, 5 из 10 заслуживает этот 5. фильм. За сценарий и за игру Джима Керри, и за красоту Кейт Уинслет.
1: 5. И за все за это 5.
0: Но это худшая роль Кирстен Данст, понимаешь? Но это там даже непонятно, зачем она. Вот их линия, ну, настолько 10 раз там проговорили, что у нее тоже стерли память. Вот так это все размусолено, так это все долго, непонятно к чему. Эти линии какие-то чудные, странные, все эти персонажи очень странным образом прописаны. В общем оригинальный сам сценарий наверняка очень хорош, но как это все в итоге, во что это вылилось, как будто это собранный Франкенштейн из нескольких разных частей. Но само настроение, начало очень красивое, Кейт восхитительная. Ну, в общем, для меня это фильм, который нужно смотреть в пубертате. Вот такой мой диагноз.
1: Вообще не считаешь, что этот фильм для подростков, и считаю, что вполне себе взрослая картина про взрослых людей с взрослыми проблемами с такими проблемами, с которыми сталкиваются люди, уже попробовавшие жить вместе, которые пережили первую влюбленность и начали показывать себя такими, какими они есть на самом деле. И у этих людей уже на старте есть какой-то опыт общения с другими, и они знают что-то про себя, и они знают что-то про других. И все равно, несмотря на это, несмотря на то, что они знают, что отношения — это не самая простая штука, что им предстоит, Исходя из всего их опыта, не самый простой период в ближайшее время, они все равно готовы на эти отношения ради надежды, что получится иначе.
0: Ну, а оценка твоя какая?
1: По мне, так, это хороший фильм, не меньше 7,5. И то, что оценка на Кинопоиске 8, а на и 8,3, я думаю, заслужено. Вообще не понимаю, почему ты поставила ужасно низкую оценку 5. Это я даже не, не помню, чтобы я хоть один фильм с такой оценкой смотрел.
0: По мне, так это слабый фильм, очень сильно перемудренным, надуманным сюжетом.
1: Зачем нужна там э, персонаж Кирстен Дарнст? По мне, так все понятно. Марии там нужна, или Мэри, для того, чтобы они в итоге узнали правду. Для того, чтобы показать, что люди, занимающиеся стиранием памяти... По крайней мере, некоторые из них просто даже не понимают, насколько это странно, глупо и неестественно вычеркивать из памяти что-либо, какой-либо опыт. И Джоуэл понимает этот. В какой-то момент, да, в момент, когда ему стирают память, он понимает, что он не хочет ничего стирать, что он хочет свою память оставить при себе, несмотря ни на что, несмотря на боли и все прочее. И он пытается это, эти моменты лучше сохранить. И когда наша память истлевает, когда проходит время, мы забываем очень часто все плохое, остается все хорошее. И этого хорошего в действительности очень много, а мы помним только плохое.
0: Это все правильно. Вот с каждым словом твоим соглашаюсь. И это все относится к вариации на тему э, оригинальный сценарий и идеи. Идея потрясающая. Идея классная, мне очень нравится. Подбор актеров в плане главных ролей вообще идеальный. Э, Джим Керри сыграл великолепно, но все это было воплощено очень по-детски и слишком много накрутили. Для меня это вот ставится в один ряд, как я уже сказала, с «Ванильным небом», для меня это ставится в один ряд с э, фильмом «Мои черничные ночи», в один ряд с фильмом «Фонтан». То есть это все те фильмы, которые нужно было смотреть именно лет эдак в 14. Вот тогда эти картины производят впечатление.
1: Даша, чего 14-летний человек может понять про этот фильм? Что может понять 14-летний мальчик или девочка?
0: Он исполнен наивным романтизмом.
1: Да при чем здесь наивный романтизм-то? Где он наивный?
0: Ну, потому что это наивно все. И по-детски. На меня это сейчас уже никак не влияет.
1: Да что наивного? Давай, давай, нет. Давай, это все пустые слова. Давай, что наивно-романтического вот здесь?
0: Что значит пустые слова?
1: Ну, ну, для тебя это не влияет, я понял. Что конкретно наивно-романтического здесь?
0: Ну, плохо линии прописаны все эти. Все это выглядит коряво.
1: Плохо прописаны линии. Что это значит?
0: Здесь, например, использован тот же самый прием, который, например, был в фильме «Карвая» «Любовное настроение». да? Там также меняются события в разном порядке времени, и мы можем только считывать это такие маячки, это платье главной героини. Здесь то же самое, только с прической главной героини Кейт Уинслет. Все то же самое, но только использовано это было не очень удачно, и поэтому не сложилось все в единую картину, понимаешь? И вот эти все любовные разборки... Ну,
1: у меня сложилось. А
0: у меня нет. Я очень придирчива к такому. А в любовном настроении все это было сделано идеально. Там было это все под каким-то покрывалом тайны, таким очень красивым, действительно по-взрослому, и там эти чувства были глубоко как-то показаны. И, ну, слушай, может быть, конечно, это вкусовщина, но для меня это все детский фильм, который нужно смотреть подростком в любом случае.
1: Да, еще, Даша, да ты уже сказала 10 раз, я это понял, но только я не могу понять, что может понять подросток в этом фильме, что может понять подросток в этом кино. Возможно, ты просто еще Но не доросла до него, и поэтому подростком. тебе кажется, Нет, что наоборот, что я не а как... кажется, вот наоборот, я переросла,
0: Саш. Мне кажется, Я не понимаю,
1: а что, что может понять ребенок в этом фильме? Вот 14 лет, 16 лет, даже 18 лет. Что он может понять Он в этом производит фильме?
0: впечатление, еще раз, он производит впечатление большим количеством образов, с которыми играют создатели. Да образы... И, он, обычно на такие фильмы падки как раз-таки люди подросткового возраста. И вот на меня эти образы уже не влияют, потому что я... Раскладываю уже совершенно все иначе. Так образы М -м -м -м. чего?
1: Ну, о чем ты говоришь? О визуальном впечатлении? Кинообразы.
0: Кинообразы. О чем ты говоришь? О
1: визуальном впечатлении? О визуальных приемах? О приемах рассказа истории? Или об истории?
0: Обо всем вместе. Сама история очень интересная, идея классная, но реализовано это было слабо. Вот так.
1: Ну, ну... Ух.
0: Тут как бы больше нечего обсуждать, мы слишком долго об этом говорим. Да нет, мы, потому мы говорим, что я поэтому... так и не
1: услышал, что детского в этом фильме. Он, может быть, не. ты говоришь о том, что он э, реализован слабо. Ну, я с этим э, не буду спорить. Ладно, наверное, можно было реализовать лучше, наверное, можно было реализовать иначе, наверное, можно было найти чуть иные образы, и, там, с дорожом поработать, с продолжительностью. Это можно обсуждать. Но что в нем детского, что в нем наивного? Это показана жизнь взрослых людей, которые все про себя знают которые все понимают. И этого опыта у детей нет. Что дети могут понять в этом фильме? Что могут понять молодые люди в этом фильме? Что
0: значит дети? Я тебе говорю про подростков. Ну, хорошо, 14 18 кино. лет.
1: Они, у них нет опыта.
0: Это время первых самых отношений, когда человек склонен все романтизировать. Когда он видит фильм, исполненный таким количеством образов, и где тебе рассказывают о том, что можно стереть из памяти, можно забыть. Это как раз время первой любви. И люди воспринимают все иначе и э, совершенно по-другому на, на них действует кино, вот тогда это может произвести впечатление. На меня, Дашу, в 2022 году игра с образами вот в таком формате произвести впечатление никаким образом не может, но сама идея, конечно, это круто. Давай лучше поговорим о настроении, когда ты уже намерен в кого-то влюбиться, и уже выходишь на улицу с ощущением и ожиданием того, что ты обязательно кого-то встретишь. Вот то состояние, в котором находился Джим Керри. Как часто это выливается в реальные знакомства? У тебя такое бывало вообще?
1: Джоэл приехал на пляж, не готовый к новым отношениям, не готовый влюбляться. Он приехал, потому что он любит, потому что он приехал туда, где была его любовь и где он угу. с ней познакомился. Место важное для них, куда они раз за разом возвращались и где они проводили время хорошо. Он приехал туда, потому что вот тянула любовь. И этот фильм о том, что любовь нельзя забыть или вычеркнуть из своей памяти. И даже если ты этого очень сильно хочешь, все равно события, которые с тобой произошли, они в тебе оставили след. Они тебя уже изменили, и ты все равно вычеркивай, не вычеркивай, вырывай страницы, не вырывай страницы, ты все равно стал другим. И все равно тот опыт, который у тебя есть, он уже тебя изменил.
0: Тебе да, это не правда. Деться. Опыт нас меняет действительно, но сами люди из памяти стираются. Очень хорошо показано: вот эти даже жутковато, безликие, да, головы без лиц такие линчевские какие-то образы здесь тоже играют с ними, используют.
1: Кто-то стирается, а кто-то остается и чье то влияние да, на то есть
0: для меня Да, на меня несколько таких отношений повлияли действительно и сделали меня другой такой, какой я есть сейчас, но сами люди, когда я вспоминаю о них, нет никаких эмоций, при том, что какие-то сильные чувства испытывал вообще ни, никак, вот понимаешь. Я, да, я осознаю, о чем речь совершенно точно, так он, конечно, правдоподобно здесь играет, и что на него даже грустно и больно все время смотреть. Он такой... Ты знаешь, я ненавижу испытывать жалость к мужчине. Я, мне настолько это противно всегда. Я не могу с этим побороться, потому что я понимаю, что это какое-то дурацкое чувство. А к женщинам такого нет. Я понимаю, что это плохо, и нужно бороться с этим. Но вот когда я вижу, что Мужчина постоянно, вот с таким выражением лица, мне становится противно и противно от того, что я это испытываю, не к нему. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, то есть, Нет. я думаю, зачем я испытываю это? Мне неприятно. Я ненавижу нытиков. Мне вообще бесит люди, которые ноют все время. И он мне так сильно напомнил одного моего молодого человека, с которым я долго достаточно встречалась в студенчестве. И вот он постоянно ныло, вот с таким лицом все время ходил. Все-то у него было не так а все у него вокруг виноваты, только не он один. И все, от него кто-то уходит. И вот, ну, а это, это такой кошмар. Вот, честное слово, я это вот... Если в жизни про жизнь говорю, да, я этого это вообще не, не могу, этого переносить, не терплю.
1: Таша, они познакомились, когда познакомились первый раз на вечеринке. Он не был таким. Он был совсем другим. Посмотри те моменты. Он был, может быть, не супер супервесельчаком, но он не был таким, каким мы его видим в начале фильма, когда он вычеркнул часть себя, настолько большую часть себя, что он даже не может вспомнить мультик. Она настолько глубоко в него просочилась, что вся практически его жизнь это огромные мешки. Все приходят с какими-то маленькими пакетиками э, на да, вычеркивание. Да, 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 он смешка. пришел с мешками. Она это огромная часть его. И вычеркнув все воспоминания, он вычеркнул себя из жизни. И он стал не поймешь кем. И в начале фильма это очень странный персонаж. Он просыпается абсолютно непонимающим кто он, что он, где он, чего он. И дело это не в том, что он память потерял, а в том, что он это э, в действительности не такой. Поэтому вот. А про то, что там готов ты к влюблённости или не готов ты к влюблённости, не знаю вообще, как это работает, если честно.
0: У меня один раз просто такое в жизни совпало. Ну, то есть настроение-то такое бывало за жизнь часто, да? Но совпало оно один раз.
1: Настроение влюбиться? да. Да. У меня сели настроение влюбиться.
0: Ну, это не так весело, на самом деле. Это, наоборот, приходит в какие-то грустные моменты жизни.
1: Как это звучит?
0: Да никак это Блин, не звучит. Блин, не
1: бы влюбиться. Ну, как мысль в голове да звучит.
0: нет. Ну, слушай. но ну, это у него так в фильме, чтобы до тебя донести эту информацию, по-простому так прозвучало. по Подишманская... Естественно, это не так происходит. Нет, не по-дешмански, а понятно, чтобы зрителю было. Здесь все максимально понятно.
1: Самому тупому даже, я понимаю, да.
0: Прекрати. Если нам нравятся разные фильмы, это ни о чем еще не говорит. Я не сказала, что этот фильм плохой, но пять. я просто сказала, Ты что его пять. нужно.
1: Пять.
0: Еще раз говорю: я не знаю, какую оценку я бы поставила. Возможно, я была бы без ума от этого фильма в 14 лет. Но я его не посмотрела в 14 лет. я-то его
1: посмотрел сейчас.
0: Ну, это странно. Ну ладно.
1: Мне-36, это а не 16.
0: Ну, не раскрывай всех карт.
1: в смысле, я не стесняюсь.
0: Мне вот больше другое волнует. Я больше всего ждала тебя, что ты скажешь: Вот я до этого к Джиму Керри относился достаточно посредственно. А теперь мне кажется, что это сильный актер. Ты можешь так теперь сказать после просмотра вот этого фильма, раз он тебе понравился?
1: Мне не нравится Джим Керри как актер. Мне не нравятся фильмы с Джимом Керри. Я их ну, почти все смотрел в детстве так мельком. Оказалось, что я не смотрел маску. Я ее пересмотрел несколько лет назад меня тут гнобили больше десяти лет, что я этого не делал. Я его в итоге посмотрел и понял, что, ну, типа, окей. А, ты предлагала, ты сказал, что мы выбирали фильм, ты предлагала посмотреть «Маску», я отбрыкивался от этого руками-ногами. рад, что отбрыкался.
0: Зачем ты врешь всем? Ты сначала сказал, да, возможно, это даже лучше. А,
1: я посмотрел этот фильм когда-то, несколько лет назад, может быть, лет 10 не знаю, когда-то. И он тогда на меня не произвел никакого впечатления, и я такой, типа, ну, окей. А сейчас я его посмотрел, и вот сейчас он на меня произвел впечатление. Сейчас я понял, как мне кажется, то, что закладывали авторы. Или, возможно, я понял то, что мне хотелось понять и почувствовать в этот момент. Ну да. А актерская игра Джима Керри меня не впечатлила. Периодически ты об этом тоже сказала. Его вытягивал на какие-то его вот эти кривляния. И по мне так он такой паяц, шут, клоун. И я не люблю клоунов, шутов и паяцев таких и я никогда не видел в нем глубины, у него действительно есть э, фактура. И с этой фактурой, блин, можно вообще работать, играть супер суперкрутые драматические роли. У него такое лицо, такие глаза.
0: Да, да, то есть это можно такие сильные драматические роли сделать. Он психбольных сыграет, мне кажется, лучше, чем кто-либо. Вот, ну, психбольных слове. может
1: быть, но я имею в виду, что он может и играть и не психбольных, а у него все время эта психовина какая-то лезет, какие-то... Какие-то вот эти... В общем, нет. Джим Керри, как актер, мне сильным не показался. Ты говорила, что был бы здесь другой актер, может быть, было бы все ужасно. И фильм бы вообще никому был неинтересен, не знаю. Мне кажется, что если бы здесь сыграл кто-то другой, ну, например, Киана Ривз. Прямо вот по типажу, прям сюда мне кажется, прям лег идеально.
0: Ой, Киана Ривз в молодости тоже вот снимался в какой-то чухне. Не-не-не, не, -не, -не, не вот в молодости. Вот
1: какой-нибудь Киана Ривз там, ну, может быть, не сейчас, может быть, пять лет назад. Такой не молодой Киану Ривз, а уже такой с бородой Киану Ривз э, из сединой в бороде. Вот, вот он бы был сюда, прям идеально. Ой, Хотя... как,
0: как все-таки Киану Ривзу идет Седина в бороде? Мне так он нравится. Вот сам по себе фактуры я имею в виду. Я не про роли, это вообще отдельный океан для разговора. Океану, океану. На самом-то деле. А Про Джима Керри я очень долго его впускала вообще свое ощущение свое отношение к нему в себя. Долго думала, как его вообще можно сформулировать, назвать вот это отношение. Я понимаю, что это на самом деле гениальный человек. Я вижу в нем все то, не сыгранное, что в нем есть. И он поистине народный, у него есть большая народная любовь, и как его везде встречают, и это глубина глаз с такой какой-то неистовой болью, это что-то с чем-то, конечно, и такого больше нет ни у кого. Это, ну, это нечто невероятное, это просто нужно рассмотреть за всеми этими ужимками. И вот эти самые ужимки, еще попробуй повторить вообще, кто-нибудь сможет так сделать.
1: В этом смысле, он что-то похож на Уильямса? Уильямс? Или как?
0: А, ну нет, это вообще разные персонажи.
1: Хорошо, Это твое мнение и мое мнение, мое мнение очень похоже.
0: Робин, Робин Уильямс, да. Они совершенно разные. У того такая грустная улыбка, и он никогда так не но он так лицом никогда не работал, не отыгрывал так никогда. У него другой уровень комедии.
1: Я говорю про то, какие они актеры и какие они в жизни. Ну, типа, такие с грустинкой люди. Ну, ладно, это, короче, мое мнение.
0: Да, вот именно жизненный клоунский вайп такой на самом деле за маской скрывается грусть. Вот это банальная тема, да, это так и есть, это действительно правда. Но вот эта э, модель взаимоотношений между главными героями, она мне напомнила, знаешь, что мультик «Маша и медведь». Он такой добрый, все терпит, а она взбалмышная и делает все, что ей хочется. Такое ну слушай, Шум, сумасшедшая
1: тетушка <клес> Клементина,
0: девушка-барышня
1: mm -hmm. с разноцветными волосами. И он правильно там на записи говорит, что... А то, что ее дело сумасшедший, то в нее и влюбляет, а то и делает ее такой привлекательной, ее вот эта безбашенность. Но жизнь с таким человеком, конечно, безусловно, супер суперсложно. Она супер психованная, у нее постоянные перепады настроения, ее кидает с стороны в сторону, и она готова совершать безрассудство, потому что ей нужно получать какой-то адреналин от жизни. А он абсолютно другой да? абсолютно противоположность ей. И с одной стороны. Мы об этом тоже часто говорили. С одной стороны, вроде бы люди должны быть похожи, чтобы жить вместе. С другой стороны, вроде бы они должны отличаться и быть противоположностью, чтобы дополнять друг друга, чтобы уравновешивать друг друга, да? чтобы добавлять того, чего у тебя нет. В общем, это очень сложно. И об этом тоже фильм. Это ведь тоже интересно. И они знают уже дальше, в конце фильма, что они уже были вместе, что они уже прожили, что они куча ошибок наделали, что они получили кучу боли от этого. И они настолько сильно страдали, что они вычеркнули друг друга из памяти. И все равно их тянет друг к другу, они так испытывают что-то. Так я тебе говорю,
0: это такая наивная подростковая мысль о неизбежности, о судьбе, что мы в любом случае встретимся, что бы ни произошло, даже если мы сотрем друг друга из памяти, все равно судьба сведет Да нас. какая Понимаешь? судьба?
1: Тут не про судьбу речь. Это как раз тут не надо воспринимать, что это судьба. Это не судьба, это их натура, это их воспоминания, это их природа их соединяет. Не, не судьба. Это они сами, они сами делают выбор, они уже все знают, они уже послушали кассеты. Они пришли друг к другу, все равно вернулись в квартиру, она к нему приехала услышала все, что он Блин, сказал. как же
0: тебя взбудоражил этот фильм, я даже не ожидала. Да нет, на самом деле я ожидала. Я теперь зато точно знаю, какой список тебе накидать фильмов, которые тебе точно понравятся.
1: Если и вы хотите накидать нам список фильмов, которые нам понравятся или не понравятся, делайте это в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, пишите в личные сообщения, пишите в открытых источниках, ставьте нам оценки, высказывайте свое мнение, нам очень интересно, как вы воспринимаете это. Такие фильмы. Показался он ли вам детским, романтичным, ванильным или взрослым? Подожди, да Саша, серьезно? ответь мне
0: на самый главный вопрос. Ты бы хотел хотя бы какие-то моменты из своей памяти стереть навек?
1: Нет, конечно. Mm. Меня устраивает мой опыт и, и выбор, который я делал ранее. Даже если он оказался неправильным, он сделал меня таким, какой я и сейчас. Я доволен этим.
0: А я бы хотела стереть из памяти просмотренную середину этого фильма там, где слишком <смех> перемудрили с лишними линиями. Я шучу. Конечно, я бы никого тоже ничего не стирал бы из своей жизни, иначе не было бы прекрасного сегодня. <смех> Ждем от вас маячков, комментариев, лайков, сердечек. С Днем Святого Валентина! <смех> Присылайте там свои валентинки. Всего хорошего.
1: Пока-пока.